0: Quiero leer esto que dice Badiou respecto a eh, esta oralidad del filósofo. Dice... ¿Cuál es la lengua de la filosofía? Hoy no hay un estilo dominante como en otras épocas. En particular no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico, la relación con la ciencia, es muy móvil, es muy difícil... Creo que en esta reinvención de la filosofía de la que hablaba anteriormente, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera nueva y exigente. Esto está relacionado con otro problema, dice Badiou, ¿qué forma va a tomar la filosofía? Esto es algo que está en disputa desde que comenzó la filosofía en la Antigua Grecia, en ¿no? el relato tradicional, la filosofía occidental al menos, ¿sí?, Cómo se hace la filosofía, en dónde, con quiénes, de qué manera, es oral, es escrita, cómo es esa escritura, qué estilo tiene, ¿Con quién? a quiénes se habla, ¿De qué, con qué tipo de vocabulario, eso sigue estando en disputa hasta hoy. Dice, esto tiene que ver con otro problema, que es la relación entre el oral y lo escrito. Porque los filósofos son habladores, necesitan medir lo que dicen con el público, son como pequeños actores en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y entre esa oralidad y el texto escrito siempre hubo una relación complicada. Estéticamente estamos en el mundo de la performance. La verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía. Y en relación con esto, dice Badiou, como todo el mundo estoy buscando en todas direcciones. ¿Ya? Me interesa particularmente esto, la idea digamos performativa, performática, performance en el campo de lo estético, ¿no? de... Esto de enfrentarse con un público, esto yo lo leía siempre cuando me enfrentaba con un público que estaba ahí, ¿no? ahora yo me estoy viendo eh, simplemente en dos pantallas a la vez, lo cual es un poco extraño y loco, pero eh, esto sigue siendo, no espero que siga teniendo algo del orden de lo performático, además tiene que ver con el hecho de que vamos a, a trabajar un texto de Heidegger que lee en público, entonces por eso me interesaba traer esto otra vez. Y me interesa también discutir un poco, ya me habrán escuchado decirlo y me escucharán más, espero, al respecto, eh, la idea de la divulgación, la idea de, divulga de, de que lo que hago es divulgación filosófica, no por mí, no por lo que yo haga, sino discutir un poco la idea de que eh, esto que hacemos entra eh, aproblemáticamente en el campo de lo que llamamos divulgación. No sé, no sé, yo creo que más bien estamos... De, de diversos modos experimentando, como dice Badiou, formas de hacer filosofía Formas de encontrarnos con otros para hacer filosofía de diferentes, maneras, de diferentes maneras Entonces, eso implica tener en cuenta que el pensamiento comienza en sus condiciones de posibilidad En la comunidad que lo habilita, ¿no? en todo lo que nos implica mutuamente La idea de que la filosofía no implica un discurso abstracto, eh, desarraigado Y por eso es fundamental... Que entendamos los espacios, la importancia de los espacios en los que nos encontramos. ¿no? Los lugares indispensables para hacer comunidad. Bares, librerías, teatros, centros culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eh, entonces les recuerdo una vez más, por si alguien llegó tarde, entren a filosofía.com.ar, Ahí tienen el texto con el que vamos a trabajar ahora están todavía a tiempo de bajárselo y tenerlo ahí a mano por ahí si están con una computadora se lo bajan y lo tienen ahí y se suman con su teléfono a Instagram a JJ Circuito Cultural y desde ahí miran yo lo que voy a hacer es voy a quitar los comentarios entre tanto porque eso parece que se ve mejor desactivo los comentarios en el Instagram y cuando termino la parte más expositiva los abro así podemos conversar un poco eh, lo mismo con la gente que está ahí en YouTube bien entonces empecemos con nuestro tema de hoy. Eh, son, a ver, si bien el, el, el libro que subimos eh, tiene varios, eh, tiene un par de textos más y demás, el texto propiamente que vamos a trabajar son solamente 15 páginas. Es un texto corto, es un texto elegido a propósito porque su complejidad no es tanta y porque al mismo tiempo es un texto que podemos leer juntos. De eso se tratan algunos de los encuentros de filosofía laboral, que, que nos anime, que, que, que perdamos el miedo... Eso no es divulgar, ¿no? Perderle el miedo a los textos, invitar a los otros a leer textos originales, para mi gusto no es divulgar, en, en, en algún sentido de la divulgación, es presentar, ¿no? Presentar y leer en conjunto. Bueno, eh, porque leemos directamente ¿no? al autor, en este caso a Heidegger. Bien, les decía entonces, entrando ya en tema, que más que un texto, en realidad, esto no es un, un, un libro de Heidegger, una obra que él publicó, Sino que es una conferencia, un discurso, que da Heidegger en su ciudad natal, en Meskirch, al, que da al, al sudoeste de Alemania, en el año 1955. En el año 1955. Heidegger, entonces, eh, tiene en ese momento eh, unos 65, 66 años, ¿no? Bueno. Eh, recordemos Heidegger nació en 1889 ¿sí? Javier vivió bastante tiempo, murió en el 76, en ese momento, en 1955, terminada la guerra allá hace unos 10 años, Heidegger tiene 66 años y lee en, una, en, un, en un evento, en una conmemoración importante en su ciudad natal, en Meskirch, eh, en eh, homenaje a los 175 años del nacimiento de un músico. Pianista, cantante, compositor de ópera romántico Llamado Konradin Kreutzer Que había nacido en la misma ciudad ¿no? En Meskirch en el año 1780 Entonces en 1955 se cumplían los 175 años Del nacimiento de esa figura importantísima Y otra figura importantísima de la ciudad Heidegger vivo Forma parte de ese eh, de esa conmemoración. Bien, eh, si están ahí con el texto, esto empieza, después de algunas eh, indicaciones importantes, después, sin dudas, del de el traductor, esto empieza en la página 13, 14, 15, por ahí, ¿sí? Y llega hasta la 31. Entonces, propiamente acá en la página, eh, yo tengo un desastre, ¿no? En la página 15, 16, bien. Eh, ¿Qué hace Heidegger cuando comienza entonces su conferencia? Agradece, agradece a su país natal, agradece a su tierra natal. Dice que esto que puede parecer simplemente otra vez una fórmula de cortesía, a medida que uno avance en el texto, ¿no? en la conferencia de Heidegger, se da cuenta que esta idea de este problema de la tierra natal o del país natal es fundamental, no es secundario. ¿sí? Es fundamental. Entonces dice, bueno, yo agradezco ¿no? a este país natal, a esta tierra natal, eh, y ese agradecimiento ya estuvo, de alguna manera, en una obra, una pequeña obra, eh, publicada en el año 49, o sea, seis años antes eh, de esta conferencia, llamada El Camino de Campo, o Camino de Campo, Der Feldweg. Que no hay que confundir con una obra mucho más conocida, que la tengo acá, que es Caminos de Bosque, Holzwege, ¿no? Caminos de Bosque en lugar de Caminos de Bosque, la obra la que, hace, que tiene textos digamos, más importantes, es un conjunto de textos más importantes en esta edición eh, Der Feldweg Camino de Campo es un texto pequeño, muy pequeño poético eh, hay una edición muy, muy linda de, de Herder eh, que, bueno, que no tengo y me pueden regalar cuando quieran eh, su libro chiquito, tiene, es, es bilingüe, y fíjense cómo va cayendo la baba mientras lo digo, y tiene eh, fotos inclusive de los alrededores, porque eh, Heidegger habla ahí de, eh, el camino de campo eh, que él recorría en su juventud, ¿no? Bueno, entonces, en, ahí en Meskirch, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, este, en este texto, justamente, es una especie de. ¿no? De agradecimiento, de homenaje a ese pueblo natal, a esa tierra natal Entonces Heidegger dice, bueno, yo ya hice mi homenaje a esta tierra natal, vuelvo a agradecer a esta tierra natal eh, Y mucho de lo que Heidegger va a decir en este discurso titulado Serenidad Ya estaba presente en Camino de Campo, en der Feldweg weg, Este es Holzweg, Weg es camino, como verán ¿no? Feld es campo y Holz es eh, leño, ¿no? árbol, en última instancia bosque les leo algo de Derfelberg, de Camino de Campo, para que vean cómo ahora va a ser resonancia con nuestro texto. Dice, esto no lo tienen ¿no? en el texto que, que, que pusimos, no es el otro texto, Camino de Campo. Pero el aliento, dice Heidegger, del Camino de Campo solo habla mientras existan hombres que nacidos en su aire puedan oírle. ¿Ven cómo está presente esta cuestión de ese aliento que exuda el mismo camino del campo, ¿a quién le habla? A los hombres que nacieron ahí y pueden ser capaces de oír eso que exuda el camino. Dice, están sujetos a su origen, pero no son siervos de manejos. El hombre, cuando no está en la estela del aliento del camino de campo, en vano planifica e intenta imponer un orden a la tierra. Amenaza el peligro de que los hombres de hoy Permanezcan sordos a su lenguaje. A sus oídos solo llega el ruido de los aparatos que casi tienen por la voz de Dios. Así el hombre se dispersa y pierde su camino. A los dispersos los sencillos se les antoja uniforme. Lo uniforme hastía. Los desencantados solo encuentran lo indistinto. Lo sencillo se ha evadido. Su callada fuerza se ha agotado disminuye rápidamente por cierto el número de los que todavía reconocen lo sencillo como su bien adquirido pero en todas partes los pocos serán los que permanecerán un día gracias al tranquilo poder del camino de campo perdurarán más allá de las fuerzas titánicas de la energía atómica que fue apañada por el cálculo humano y convertida en yugo de su propio obrar fíjense cómo acá aparecen en camino de campo en este texto seis años anterior a esta conferencia a este discurso que va a dar Heidegger muchos de los elementos que hoy vamos a trabajar en serenidad, aparece el problema de la energía atómica que finalmente en lugar de ser un, ¿no? un de, de mostrar la potencia de, 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 del hombre eh, muestra cómo el hombre queda sujeto ¿no? a ese pensamiento calculador, como lo va a llamar acá y muestra es, 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 digamos la otra cara de la moneda, que es el haber perdido el no ser capaces de esto que acá denomina lo simple, lo sencillo ¿no? la capacidad de escuchar este aliento, de oír este aliento del camino de campo y que tiene que ver con este arraigo ¿no? bien bueno esto me parece que puede funcionar un poco como introducción, como entrada en calor para enlazarlo con serenidad entonces, prosigamos nuestro camino, Heidegger afirma, recordemos, están en, el, en el, ¿no? Frente, están, ahí está ahí el, el, el intendente de la ciudad, está todo el mundo ahí en esa, en esa conmemoración, y dice, bueno, quien crea obras, vamos a conmemorar a un creador, a un compositor, a un músico, bueno, quien crea obras está presente en ellas, y este es el caso de Kreuzberg, que era músico, entonces, nada mejor, dice Javier, que tocar sus composiciones. Eso es lo que van a hacer. ¿no? Ya menciona ahí que están los músicos presentes. Leo. Estoy en la página 16. Así quienes tienen el texto pueden eh, seguirnos. no? Dice. Cuanto más grande el maestro. Tanto más puramente desaparece su persona detrás de la obra. ¿Eh? Es decir que. En este sentido. Tocar. ¿no? Las composiciones de, de Kreutzer De eh, Es lo mejor para que esté presente el maestro. Ahora. Eh, este, estos prolegómenos ¿no? Estos agradecimientos esto, a, Hablar un poco de Kreuzberg de, de la importancia de su obra y demás eh, Enseguida empieza lo que más nos importa ¿no? Enseguida empieza lo que más nos importa Importa Esto que aparece después de una pregunta y, y se, se inaugura lo que Heidegger Realmente quiere decir A pesar de estos guiños primeros Cuando aparece una pregunta ¿no? La pregunta marca una, ¿no? una, una llamada de atención uno puede, hacer, uno puede hacer a ver un discurso en honor en conmemoración a Kreutzer sin hacer ninguna pregunta o hacerse preguntas como ¿no? en última instancia que no son preguntas ¿no? ¿por qué es tan importante Kreutzer para nosotros? Acá, acá hace otra cosa acá desvía la cosa en algún sentido ¿no? o abre un camino si quieren pensarlo así dice, pero es la celebración ya por ello una celebración conmemorativa Gedenkfeier una celebración conmemorativa exige que pensemos, Denken. Entonces, hay un trabajo con el lenguaje, el, el traductor elige, por suerte, eh, dejar algunos de los términos originales en el alemán, entre paréntesis, cuando es importante, o algunos de ellos lo que considera importante. Y esto es fundamental porque Heidegger siempre, siempre, de una u otra manera, hace un trabajo en relación al lenguaje, y no simplemente el lenguaje en un sentido abstracto, en relación al, al alemán, ¿no? constituye alemán como un lenguaje filosófico. Ya lo era antes de Heidegger, pero hay un. Hay un propio alemán filosófico de Heidegger cosa que a, a veces dificulta ¿no? la lectura, hace que sea difícil la lectura, porque eh, Heidegger juega con el, con el alemán de tal modo que si uno no tiene, aunque sea. no es que hay que saber perfectamente alemán, yo no sé perfectamente alemán, y estoy muy lejos, pero algunos rudimentos básicos de cómo se componen las palabras, de. de bueno eh, permiten sin duda eh, ot, ot, una lectura un poco más rica porque es fundamental en Heidegger este juego con el lenguaje entonces acá tenemos eh, un, do, dos términos ¿no? esta celebración conmemorativa como lo traduce ¿no? el, el, el traductor Gedenk Fire, Fire es celebración, eh, fiesta, celebración ¿sí? y tiene este Gedenk al principio que coincide, como verán, con el Denken que está al final. Ese Denken es el verbo pensar. Entonces es una, es una celebración donde se piensa, donde se conmemora. En este caso, el, ese Denken tiene un prefijo que es ese Ge que es importante porque ese Ge también va a estar en lo que le da el título a la obra. La obra en alemán es Gelassenheit. Gelassenheit, que tengo una. Hablando de ediciones lindas, acá tengo una edición muy linda, como verán, Gelassenheit. Gelassenheit tiene. Eh, está compuesto, esa, esa palabra, de tres partes, podríamos decir, ¿no? El, el, el verbo, el lassen, después podemos hablar de eso al final, eh, y como el denken, y el ge, que se le agrega, el ge, lassen, porque puede combinarse con muchos otros prefijos, y el Heit que es lo que le da, lo, lo que lo sustantiva, ¿no? Lo que, pasa, lo que pasa del, del, del verbo, que la hacen, o la hacen, que la hacen, a, que la hacen hide, La serenidad, lo que diríamos ese dad, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Lo que quiero decir es que esto ya está jugándose acá desde el comienzo, ¿no? Es decir, todo, todo festejo, toda, toda celebración implica la conmemoración, implica el pensamiento. Bueno, no, dice Heidegger, de ninguna manera. Eh, pero bueno... Vamos a pensar, dice Heidegger, y decir sobre la música, pero la música es como que habla por sí sola, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo mejor es que el, ¿no? que, que el conmemorado Kreutzer esté presente en su música y sin embargo no necesariamente hay pensamiento solamente con la música, nos dice Heidegger, por eso es que a mí me propusieron esta alocución conmemorativa. ¿No? suponemos que, no sé, antes se tuvo el intendente, habló, dice, ahora viene Heidegger, habla, después van a tocar las, ¿no? las piezas de Kreutzer. Entonces, se propone este pensamiento, ¿de qué manera? ¿De ¿Por qué hablamos y no simplemente tocamos la música de Kreutzer? Está, está bien la pregunta, ¿no? Es decir, es un homenaje a Kreutzer. Bueno, escuchemos su música. Escuchemos su música. ¿Alcanza? Bueno, en algún sentido... Es sí, ¿no? pero si queremos pensar quizás no entonces, ¿qué hacemos cuando alguien va a hablar? cuando alguien va a hacer la locución cuando alguien toma la palabra bueno, una posibilidad es decir bueno, Kreutzer hizo tal cosa hizo tal otra, primero empezó tocando el piano y cantó y finalmente empezó a componer y esta, esta ópera y este, bueno, o a hablar de su vida de su vida en la ciudad, ya que están en esa ciudad ¿no? que es la que conmemora su hijo ilustre, digamos, ¿no? Enumera las obras, algunos aspectos de su vida. Pero dice Heidegger, si hacemos eso, solamente nos entretenemos. Solamente nos entretenemos, pero no pensamos. Digamos ahí, en la última línea de la página 16, estoy, seguimos ahí. Dice, no es en absoluto necesario pensar, cuando las escuchamos, ¿no? Estas enumeraciones de las acciones de Kreutzer. Esto es meditar acerca de algo que a cada uno de nosotros nos concierne directamente y en cada momento en su esencia ¿Sí? no es necesario pensar puede ser que simplemente nos entretengamos y qué es pensar, acá tenemos entonces algunas pistas sobre lo que puede querer decir pensar para Heidegger en esta conferencia tiene que ver con el meditar algo que esencial, que nos involucra que nos concierne directamente y no simplemente escuchar lo que otro hizo uno puede escuchar lo que otro hizo qué, qué fue de su vida, cuáles fueron sus obras etcétera, etcétera, y que nada lo concierna directamente esencialmente entonces, ¿qué está diciendo Heidegger? sin dudas, escuchar un discurso puede ser un mero entretenimiento bueno, algunos de ustedes saben que yo he escrito todo un libro al respecto en algún punto Sobre cómo involucrarse en los discursos Cómo hacer justamente esta operación me, me, Cuando lo escribí me, me contuve de citar esto Porque iba a ser un poco obvio en algún punto ¿no? Esta apertura que hace Heidegger Dice, bueno, dar un discurso conmemorativo ¿Es pensar? No No Puede ser entretenerse, puede ser que no pase nada ¿Podemos pensar? Sí Bueno, intentemos Bueno para quien esté interesado hice, hice eso en relación a, a mi tarea de docente y a un libro, obviamente no a la altura de Heidegger de ninguna manera, pero esto, ¿no? Es decir, se puede involucrar lo que nos concierne esencialmente en una conmemoración X, ¿no? No de cualquier manera, sin dudas hay que trabajar sobre eso, sobre eso va a ir Heidegger, ¿no? Bueno, entonces leamos un poquito entonces en la página 17, ¿no? Donde estamos, dice cuando comienza el párrafo grande, no nos hagamos ilusiones. Todos nosotros, incluso aquellos que, por así decirlo, son profesionales del pensar, todos somos, con mucha frecuencia, pobres de pensamiento. Ahí aparece otra vez el verbo gedanken, ¿no? Denken, gedanken, ¿no? Geden, bien, gedanken arm, ¿no? Pobres. De pensamiento, estamos todos con demasiada facilidad, faltos de pensamiento, que dan que en los, es el los como el les en, en, en inglés, ¿no? como el top les, por ejemplo la falta de pensamiento es un huésped inquietante que en el mundo de hoy entra y sale de todas partes o sea, pobreza de pensamiento falta de pensamiento porque hoy en día se toma noticia de todo por el camino más rápido y económico, dice Heidegger, y se olvida al mismo instante con la misma rapidez inmediatez, ¿no? Entró, y salió, no significó nada. Así un acto público sigue a otro, ¿no? Ahora un discurso, después el otro discurso, después el otro discurso, ¿no? ¿Cuál es la importancia de cada uno? ¿Qué pensé cada uno? Nada. Entretuvo, digamos, en algún sentido, entretuvo y, y, no por el hecho de que sea divertido, sino porque hizo pasar el tiempo, ¿no? Entonces, sin duda que estas palabras de Heidegger las podemos pensar ¿no? justamente nuestros tiempos de, de, de hipervelocidad esto es, es de 1955 tiene 65 años casi, va a cumplir en octubre esto fue en octubre septiembre, octubre por ahí en el otoño alemán eh, digo, nuestros tiempos de hipervelocidad de redes sociales, de entretenimiento y de noticias que no nos llevan a pensar sin dudas, y en la mayoría de los casos ahora, dice Heidegger esta falta de pensamiento, esta pobreza de pensamiento, no es lo mismo que renunciar al pensamiento, sino que más bien lo que hacemos es arruinarlo, no es que renunciamos. ¿Por qué no, no, es, no se puede renunciar? Porque no hay una renuncia posible, algo que es tan esencial a nosotros, va a decir Heidegger. Más bien lo que hacemos es arruinar el pensamiento, y entonces arruinarnos. Es como dejar un campo yermo, donde ya no pueda crecer nada, acá... Va a retomar Heidegger esto que decíamos del comienzo, esta importancia de la tierra natal. Veamos ¿Mm? un poquito ahí abajo de la página 17 en la que estamos. Dice, una autopista en la que no crece nada tampoco puede ser nunca un campo yermo. del mismo modo que solamente podemos llegar a ser sordos porque somos oyentes y del mismo modo que únicamente llegamos a ser viejos porque éramos jóvenes. Por eso mismo también únicamente podemos llegar a ser pobres e incluso faltos de pensamiento, ¿no? que dan que en arm, que dan que en los, porque el hombre, en el fondo de su esencia, posee la capacidad de pensar, espíritu y entendimiento, y que está destinado y determinado a pensar. Entonces, renunciar al pensar no es cualquier cosa, no es quitarnos un adminículo, algo que en última instancia no era esencial, ¿no? que era podemos retomar los términos aristotélicos ¿no? que, que fuera accidental a nosotros sino que no es que algo que podemos tener o no tener esto es una huida ante el pensar esta huida flucht es el término que es, que es, es una es una escapada, es una huida es un salir corriendo es un ¿no? esta huida ante el pensar de alguna manera arruina lo que somos ¿no? es una huida de nosotros mismos ¿sí? Bueno, eh, esto está en la página 18, ¿no? Ven que ahí aparece a la mitad este término que es su huida, flucht ante el pensar, ¿no? La, la escapada, la, el salir corriendo de nosotros, ¿no? Y de esta disposición esencial, destino, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento. Bien, leamos entonces un poquito en esa página 18 al medio. ¿Mm? Esta huida ante el pensar, va a la par del hecho de que el hombre no la quiere ver ni admitir. El hombre de hoy negará incluso rotundamente esta huida ante el pensar. Afirmará lo contrario, dirá, y esto con todo derecho, que nunca en ningún momento se han realizado planes tan vastos, estudios tan variados, investigaciones tan apasionadas como hoy en día. Ciertamente, este esfuerzo de sagacidad y de liberación tiene su utilidad y grande, un pensar de este tipo es imprescindible, pero también sigue siendo cierto que este es un pensar de tipo peculiar. Bien, bien, entonces, acá se nos presentan dos cuestiones. Por un lado, la negación de esta huida ante el pensar. ¿Sí? No lo aceptamos, dice Heidegger, no lo queremos ver, no lo queremos admitir. No queremos admitir nuestra pobreza de pensamiento. Nadie quiere admitir su falta de pensamiento, su pobreza de pensamiento. En todo caso, siempre decimos, el que no piensa es el otro. Al otro le falta pensamiento. ¿no? El otro no reflexionó, etcétera, etcétera. El otro es el que no medita, el otro es el que... Bien. Ahora, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, además de la negación, está hay una jugada que es complementaria, si ustedes quieren, me parece... Mediante la cual reemplazamos, o intentamos reemplazar, porque no es un reemplazo posible, este pensar meditativo, por otro pensar, que es también un pensar, es también un pensar, al que están asociadas estas características que vimos acá, en lo que leímos recién, sagacidad, utilidad, es decir, hay algo que tiene que ver con el orden de lo práctico, sin duda. Veamos un poquito más estas características entonces, de qué se trata este otro pensamiento, Estoy ahí en la página 18. Abajo Heidegger dice, su peculiaridad consiste en que cuando planificamos, investigamos, organizamos una empresa, contamos ya siempre con circunstancias dadas. Las tomamos en cuenta con la calculada intención de unas finalidades determinadas. Si partimos de estas, de estas condiciones, ¿no? Tengo estas materias primas, estas máquinas, estos trabajadores, supongamos, ¿no? Pensemos como empresarios, ¿sí? pensemos en la fábrica, ¿no? Bueno, y quiero lograr tales mercancías, ¿no? Lo que sea. Entonces, contamos de antemano con determinados resultados, dice Heidegger. Este cálculo caracteriza todo pensar, planificador e investigador. Bien. ¿Qué ejemplo vamos a poner mejor hoy en día que la situación en la que estamos? ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza el modo de pensar esta pandemia en la que estamos inmersos, el modo en que se piensa y se administra la pandemia, es efectivamente este, ¿no? Cálculos, finalidad determinada, es decir, que, 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 ¿no? que haya menos muertos, que haya menos enfermos, que, pueda, que, que la actividad económica se pueda retomar, que la actividad social y afectiva se pueda retomar de otros modos, que podamos volver a hacer filosofía a la gorra en los espacios culturales, ¿sí? es muy claro que hay, hay finalidades determinadas, se parte condiciones determinadas, y todo el tiempo el eh, pensamiento calculador está... Eh, digamos eh, a la orden del día mucho más que en otras situaciones quizás ¿no? estamos todo el día viendo eh, gráficos ¿no? de, de, de contagiados de cómo suben bajan, curvas etcétera etcétera ahora eh, no se trata de decir Heidegger lo dijo que esto no tiene ningún valor no es que nos tenemos no es que nos vamos a burlar y decir bueno nosotros no desde la filosofía desde este lugar tan elevado, donde meditamos, y fíjense cómo los, los simples mortales están ocupándose de estas minucias, no, 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 claro que hay utilidad, eh, claro que hay un valor en eso, pero es un pensar calculador, y es un pensar calculador que tiene una... así como, así como el, el pensar que le interesa a Heidegger, esto que llamó por ahora meditar, ¿no? este pararse a meditar, que dice tiene que ver con el sentido tiene una impotencia para ser eficiente en este sentido práctico y calculador, al mismo tiempo este pensar calculador parece ser impotente para pararse a meditar sobre eso que hace y sobre las condiciones de eso que hace y sobre las consecuencias de eso que hace más allá de lo que tiene planificado porque por supuesto que piensa en las consecuencias prácticas. Bien. Entonces... Heider nos dice acá, estoy en la página 19. Hay dos tipos de pensar, cada uno de los cuales es, a su vez y a su manera, justificado y necesario. ¿Ven? Cada uno cumple ¿no? una determinada actividad, un determinado rol, el pensar calculador y la reflexión meditativa. Bien. Eh, cuando se afirma entonces como hace Heidegger, que huimos ante este último tipo de pensamiento, que huimos ante la reflexión meditativa, se contesta, dice Heidegger, ¿no? que por un lado se trata de un tipo de pensamiento que está en las nubes, ¿para qué queremos esta reflexión meditativa? Como ¿No? decíamos, es poco práctico para los problemas cotidianos que tenemos. O, o, otra vez, con esta pandemia, nos dejamos de eh, evidenciarlo otra vez. ¿Qué aporta finalmente la filosofía o el pensamiento meditativo si quieren, si un término ¿no? más estricto, a la pandemia ¿no? son los científicos y son los técnicos los que hacen algo en serio, en cambio nosotros quienes pretendemos meditar, quizás, si lo logramos eh, evidentemente no aportamos nada, estamos en nuestra torre de marfil nada de eso se traduce en acciones concretas para que haya ¿no? menos contagiados, menos muertos etcétera etc eso por un lado luego, también se dice que es un tipo de pensamiento demasiado elevado para el entendimiento común ¿no? este tipo de meditación ¿no? reflexiva entonces Heidegger lo que va a hacer es tratar de, piensen ¿no? que está justamente con un público pues son los que eh, ¿no? viven ahí en esa, en esa ciudad eh, y va a tratar de mostrar que, que en realidad justamente este pensar meditativo no es eh, digno solamente de filósofos, sino que es digno de todos los humanos ¿no? Porque lo acabo de decir, es, es algo esencial ¿no? a, 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 algo que, a lo que en última estamos destinados o condenados, como quieran pensarlo. Leámoslo ahí en la página 19, un poco más abajo. El pensar meditativo exige a veces un esfuerzo superior. Heidegger no lo niega, si no, es, no, es tan, no sale tan automático. Exige un largo entrenamiento. Requiere cuidados aún más delicados que cualquier otro oficio auténtico. Pero también, como el campesino, debes saber esperar a que brote la semilla y llegue a madurar. Fíjense el vocabulario que utiliza Heidegger, ¿no? El vocabulario que utiliza Heidegger. Nos había hablado antes de un campo yermo, ¿no? Donde ya no podía crecer nada. Ahora nos habla de saber esperar a que brote la semilla y llegue a madurar. Pero no como algo automático, ¿No? No es que, bueno, eh, en, el, en el campo crecen no las espigas automáticamente. No, no. Hay que, digo porque eso estaría en nuestra esencia. Entonces uno solamente tiene que esperar que, de alguna manera, se despliegue este pensamiento meditativo. Sino que hace falta, nos dice claramente, un largo entrenamiento, una práctica. Una práctica de otro tipo, que no es la práctica técnica del pensar calculador. Un trabajo sobre sí. Bueno. Pero es un trabajo sobre sí que puede hacerlo cualquiera, dice, sin necesidad de una reflexión elevada. Fíjense, vamos a la página 20, ¿no? y dice, cuando comienza la página 20, dice, es suficiente que nos demoremos junto a lo próximo y que meditemos acerca de lo más próximo. Acá, nada muy elevado, acá. ¿no? Bajemos a dónde? A la tierra. Dice, acerca de lo que concierne a cada uno de nosotros, aquí y ahora. Aquí y ahora. Aquí, en este rincón de la tierra natal, ¿no? Insisto, tema con el que desde el principio, ¿no? Está insistiendo él. Y ahora, en la hora presente del acontecer mundial. Es decir, cómo. ¿Qué pasa con esta relación ¿no? de un acontecer mundial, de una época tiene ¿no? espíritu de época, como enseguida va a decir, de una situación en la que estamos inmersos mundialmente y una relación con algo absolutamente local, arraigado, o que necesita un arraigo para crecer. Pero, entonces, está claro que es la demora lo que está asociado a este tipo de pensamiento meditativo, reflexivo. Bien. Entonces dice, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que sucede acá ahora? Bueno, esta conmemoración, ¿no? Ya casi nos olvidamos de Kreutzer, pobre Kreutzer, ¿no? Estaba. Ahí estaban todos los músicos esperando a ver qué iba a decir de esto. Y, y Heidegger se está yendo por otro lado. Parece, parece. Pero. Dice, estamos acá celebrando, ¿no? En este. Gedenk Fire, ¿no? En esta celebración conmemorativa. En la que. Eh, se presenta aquello sobre lo que demorarse, ahí se presenta aquello sobre lo que demorarse, no es algo, no es una abstracción extraña, dice, ¿cómo lo dice? ha florecido una obra de arte de la tierra natal, vamos a pensar, vamos a demorarnos sobre esto, ha florecido una obra de arte en, de la tierra natal, estoy en, el, en la página 20, fíjense cómo continúa este vocabulario, diríamos heredero del romanticismo, sin dudas ¿no? Heidegger afirma entonces que en esa tierra suave y finalmente dice bueno, Alemania Central ha sido muy rica, ha dado una cosecha ¿no? muy rica en grandes poetas, grandes pensadores cita a Johann Peter Hebel que un, un poeta de la época cercana a Kreuzer, otro romántico unos años anteriores, pero otro romántico esa cita que está, ven ahí en la página 20 un poco más abajo, dice, somos plantas, nos guste o no admitirlo que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto somos plantas, nos gusta o no admitirlo que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto tenemos acá dos, un juego entre dos hábitats, si quieren pensarlo así ¿no? entre dos hábitats por un lado el de la tierra indispensable para que esas plantas Tengan sus raíces y puedan ser plantas al fin. No hay planta que florezca, ¿no? Como pasó con la obra de arte de Kreutzer, sin una tierra. Pero al mismo tiempo hay que salir de ahí, hay que elevarse ¿no? a este éter. Bien, no diría algo que va más allá de esa, eh, digamos, de, de ser el, el artista del pueblo, ¿no? Es lo mismo que decir, bueno, Heidegger, ¿no? Pensemos en Heidegger mismo, estamos eh, en el año 2020 en Buenos Aires ¿no? eh, y, y en otros lugares del mundo, ¿no? en, y, de, y, de, y de Latinoamérica y de Hispanoamérica, pero digamos, eh, leyendo a Heidegger, entonces eh, hay algo que, que no se restringe a la significación de, de, de su tierra natal, sin dudas. ¿no? Bueno, no quiero decir universal porque no hace falta, pero... En principio es una elevación ¿no? que va más allá de esa particularidad de la tierra natal, pero que necesita esa tierra natal para poder florecer de tal manera, ese hábitat. Bien, entonces, partiendo de las raíces, partiendo del suelo fértil, hay un elevarse que aparece como un espiritualizarse. ¿Mm? Eh, uno puede pensar en Hegel, si quiere, con las asteriscos del caso, ¿no? como, como se pasa digamos de la naturaleza al espíritu siendo el espíritu lo humano y entendiendo lo universal como decíamos, a impartir de la tierra para habitar la región del espíritu, así lo llama no? Heidegger ahí al final de la página 20 la región del espíritu entonces ¿qué, ¿qué dice Heidegger? bueno, lo que pasa es que ahora el contexto es muy distinto a aquel en el cual floreció la obra de arte de Kreutzer. ahora hay muchos alemanes que perdieron sus tierras otros, suponemos que se refiere a las consecuencias, a una de las consecuencias de la Segunda Guerra, ¿no? Otros, dice, Leo ahí la, estamos ya en la página 21, eh, línea 7 u 8. Otros fueron atrapados en el ajetreo de las grandes ciudades, obligados a establecerse en el desierto de los barrios industriales. Bueno, bastante claro, ¿no? La diferencia, como nos dijo antes, o sea, ¿no? de, de, de la autopista en la que nada puede crecer, ¿no? eso ya es, ya es de por sí un desierto. También les puede resonar a Nietzsche. ¿no? Recuerden que Heidegger es gran lector de Nietzsche. ¿no? Están editados sus eh, su, su seminarios sobre Nietzsche. También me los pueden regalar porque no los tengo en libro cuando quieran. Yo mangueo libros de regalo, me encanta. Bueno. Eh, Bien, estaba, estaba en esta cuestión del de, eh, el, el, el nihilismo que se huele acá. El nihilismo que se huele, ¿no? Digamos, es decir, es ese desierto donde, donde ya nada puede crecer, ¿no? Y ahora dice, pero no solamente están los que se quedaron sin sus tierras o los que ¿no? eh, migraron hacia las ciudades por el nuevo modo de vida, la industria, etcétera, etcétera. Aún los que se quedaron, imagínense que sobre todo se refiere a quienes están ahí, ¿no? Están hechizados, dice Heidegger, por la radio, por la televisión. Pensemos, ¿no? Otra vez que Heidegger, por suerte, nos llegó a ver ¿no? los celulares, las redes sociales. ¿no? Eh, pero bueno, habla bastante, ¿no? Películas, revistas, uno diría Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es eso otra vez? El mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento. Dice, leo un poquito más abajo, en la página 21, todo esto con que los modernos instrumentos técnicos de información estimulan, asaltan y agitan hora tras hora al hombre todo esto le resulta hoy más próximo que el propio campo en torno al caserío es decir, más próximo es, ¿no? estos dispositivos ¿no? con los que estamos compartiendo esta charla, que el, eh, ¿no? el campo si es que tuviéramos, acá no tengo ningún campo alrededor, estoy en medio de la ciudad dice, más próximo que el cielo sobre la tierra más próximo que el paso hora tras hora del día a la noche. Más próximo que la usanza y las costumbres del pueblo. Más próximo que la tradición del mundo en que ha nacido. O sea, ¿Ven el romanticismo que acá, digamos El romanticismo a veces se lo... Digamos, para, para decirlo escolarmente, ¿no? pero digamos como una, como una reacción ¿no? de una vuelta a la tierra y al arraigo y a, la, y a las identidades nacionales o, lo, o locales frente a la homogeneización ilustrada ¿no? del siglo XVIII... ¿no? hacia fines del siglo XVIII y comienzo del XIX sobre todo, ¿no? el, el, el auge del romanticismo, y particularmente, ¿no? Un, un enorme, no solamente en Alemania, ¿no? Pero en Alemania, una, digamos, en toda Europa, pero en Alemania muy fuertemente, sin duda, y, y atravesando los pensadores ¿no? de, de la época. Eh, entonces, donde frente a esta. Eh, decíamos, universalización, homogeneización eh, ¿no? de este hombre universal que, que en última instancia es, es, es uno de los, eh, de los supuestos filosóficos ¿no? que, que finalmente eh, digamos, hacen a la, llevan a la revolución francesa si a las revoluciones políticas, a la democracia todo lo que quieran al mismo tiempo hay ¿no? o de, de a poco y cada vez más una reacción que se despliega en el romanticismo y que tiene que ver con esto es decir, ya no sabemos dónde estamos porque estamos en ningún lugar que es exactamente lo que les digo, en otro sentido, pero que tiene que ver sin duda, cuando les digo, bueno, ¿qué es, ¿qué es hacer una charla online? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es el, el no lugar? ¿Vieron no? esta idea de, creo que era el, el antropólogo Marc Auger, sobre los lo shopping y los, y los eh, aeropuertos, y ¿no? esos no esos son iguales en todos lados, tienen los mismos negocios en todos lados, la arquitectura es igual. O sea, ¿qué es eso? no Si no, si no estar en un, en un no lugar, en un lugar donde no hay arraigo posible. Bueno. Y por eso mi insistencia, los espacios culturales son, son lugares, son hábitats. ¿no? Son, son lugares donde pueden florecer obras, donde lo hacen, sin duda. Bueno. Eh, entonces. volvamos un poco porque me fui por varios lugares. Fíjense cómo va avanzando Heidegger. Porque recuerdan que Heidegger hizo una invitación ¿sí? a. Eh, a decir, bueno. Se puede pensar reflexivamente, meditativamente, aquí y ahora. Desde esto que tenemos acá. Una obra que estamos conmemorando de un, ¿no? de, de un hijo de esta tierra. Bien. Y va avanzando desde la segunda vez que dice, bueno, nos tornamos más pensativos. Ven, abajo de la página 21. Nos tornamos más pensativos y preguntamos. Ven que es una operación que hace varias veces. Es decir, vamos un poco más allá y un poco más allá y un poco más allá. Que no es más allá, sino que es más acá. ¿No? Bien. Vamos a demorarnos en esto, en lo que estamos. Bien, entonces, parte del aquí y ahora y va profundizando y dice, hay una pérdida de arraigo, de esto es lo que estamos hablando, una pérdida del arraigo, que tiene que ver, dice Heidegger, con circunstancias externas, sin duda, con una vida superficial, sin duda, pero con un espíritu de época que es más amplio que lo que pasó en la guerra, que la vida superficial que algunos tienen, esto es un espíritu de época y la época es más amplia. Vamos a verlo, vamos a la página siguiente, la página 22, dice, nos volvemos aún más pensativos y preguntamos, otra vez, si esto es así, ¿puede el hombre, puede en el futuro una obra humana todavía prosperar desde una fértil tierra natal? y elevarse al éter esto es a la amplitud del cielo y del espíritu ¿no? hacer este movimiento del que hablábamos ¿no? de partir de esa tierra y elevarse el espíritu, o es que todo irá a parar a la tenaza de la planificación y computación de la organización y de la empresa automatizada si cualquier cualquier retoño va a ir a parar ¿no? a esta gran maquinaria ¿no? a esto que captura y reduce lo que podía ser una obra artística, una obra de pensamiento, una poesía, una música, una filosofía, a negocio, entretenimiento, información, empresa. La pregunta, yo, bueno, ustedes saben, a mí siempre me resuena mucho Heidegger, lo tengo acá, aquí, va, los de YouTube lo están viendo, los de Instagram, Heidegger, eh, Nietzsche está ahí, ¿no?, me resuena mucho a Nietzsche. ¿sí? Nietzsche lo dice en, en así habló Zaratustra respecto al mercado, sin dudas. no, Le dice, le dice al creador salí de ahí ¿no? y, y, y pides al fiel a la tierra. También hay, hay sin duda rastros de romanticismo en Nietzsche. Eh, no, no podemos reducir a Nietzsche al romanticismo, así como no podemos reducir a Heidegger al romanticismo, pero claro que hay rastros de, de, de romanticismo. Bueno, eh, y una. Una, una, una sospecha una, una denuncia ¿no? de las formas en las que la modernidad eh, en, en ciertas formas de su pensar y en ciertas formas de su hacer sobre todo, arruina las posibilidades de la creación arruina las posibilidades de la creación bueno entonces eh, el problema es la reducción de toda la obra humana de todo producto de la tierra que se eleva al espíritu de toda música, de toda poesía, de todo pensamiento al pensamiento calculador a la administración, a la planificación productivista y utilitaria entonces si esta época es la que lleva eso tenemos que pensar esta época entonces hay como un corte ahí uno diría en esa página 22 y Heidegger dice bueno vamos a hablar de la era esta en la que estamos, la llamamos la era atómica lo hacemos por la bomba atómica, pero ya se sabe que la energía atómica, dice Heidegger, recordemos que pasaron 10 años desde que tiraron la bomba en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ya se sabe que se puede utilizar esta, esta energía atómica para fines pacíficos y también para hacer grandes negocios ¿no? de venta de esta energía y demás. Y esto, dice Heidegger, se asocia este avance tecnocientífico, se asocia a la felicidad. La ciencia lo asocia a la felicidad. La sociedad en la que estamos lo asocia a la felicidad. Y para ilustrar esta pretendida relación entre ciencia y felicidad, Heidegger hace referencia a la declaración de 18 premios Nobel, que, que hicieron unos meses antes. estos es de octubre, le dije. Esta declaración es de julio del mismo año, 1855, 1955. disculpen eh, Que se hace, es el encuentro de Mainau en el lago Constanza, el 15 de julio de 55 Y se las voy a leer enteras, muy cortitas. Y vale la pena. Heidegger cita algo muy pequeño, pero yo se las leo todas, son tres parrafitos. Dice, son 18 premios Nobeles, entre los que están Max Born, Heisenberg, ¿no? Enormes. Y dicen, nosotros, los abajo firmantes, somos científicos de diferentes países, diferentes credos, diferentes tendencias políticas. Exteriormente estamos unidos solo por el premio Nobel que se nos ha favorecido para recibir. Con mucho gusto hemos dedicado nuestras vidas al servicio de la ciencia, dicen. Es a nuestro juicio un camino hacia una vida más feliz para la gente. Vemos con horror que esta misma ciencia está dando a la humanidad los medios para destruir ¿no? en sí. Por uso militar total de las armas factibles hoy en día, la tierra puede estar contaminada con radioactividad hasta el punto de que los pueblos enteros pueden ser aniquilados. Los neutrales pueden morir de este modo, así como los beligerantes. Si estalló la guerra entre las grandes potencias que podía garantizar que no se convirtiera en un conflicto moral, mortal, una nación que se involucra en una guerra total así señala su propia destrucción y pone en peligro a todo el mundo. No negamos que tal vez la paz está preservando precisamente por el temor de estas armas, sin embargo, ¿no? el equilibrio ¿no? entre, en este caso, ya se armó la guerra fría, ¿verdad? Sin embargo, creemos que es un engaño si los gobiernos creen que pueden evitar la guerra durante mucho tiempo por el temor a estas armas. El miedo y la tensión a menudo han engendrado guerras. Del mismo modo, nos parece una ilusión creer que los pequeños conflictos podrían en el futuro siempre serán decididos por las armas tradicionales. Es decir, ahí también en los pequeños conflictos pueden llegar a usarse armas nucleares. El peligro extremo, ninguna nación puede negarse a sí misma el uso de cualquier arma que la tecnología científica puede producir. Todas las naciones deben llegar a la decisión de renunciar a la fuerza como último recurso. Si ellos no están preparados para hacer esto, van a dejar de existir. Es, es ¿no? una ante el uso de la bomba atómica del 45, y luego ¿no? La, la, todas las grandes potencias empezaron a desarrollar su propio armamento nuclear, incluyendo la Unión Soviética, pero no solamente, etcétera, etcétera, bueno, dicen, bueno, cuidado con esta situación pero lo que llama la atención a Heidegger no es el peligro de la bomba atómica o de la guerra nuclear que termine no, no, es la, la, la línea que dice nosotros nos dieron el premio Nobel porque servimos a la ciencia y dice, es a nuestro juicio un camino hacia una vida más feliz para la gente es un camino más feliz ¿no? Ah, o oh, un camino hacia una vida más feliz, bueno ¿qué dice Heidegger? acá no hay mucha meditación ¿no? en estos grandes científicos ¿no? Heidegger tiene otra frase maravillosa que entenderán ahora claramente que es la ciencia no piensa acá lo está diciendo de otro modo no hay pregunta ¿no? veamos ahí en la página 23 están ahí con el texto ¿no? ahí al medio se hace la pregunta ¿a qué se debe? ¿qué es lo que nos están preguntando estos premios Nobel capaces de desplegar ¿no? estos conocimientos que permiten por ejemplo la energía atómica? ¿a qué se debe que la técnica científica Haya podido descubrir y poner en libertad nuevas energías naturales. Se debe, dice Heidegger, a que desde hace algunos siglos tiene lugar una revolución en todas las representaciones cardinales. Más que venden cardinales, Forstellungen. Forstellungen son representaciones. Forstellungen ¿No? es representación. Es sí, el modo en el que nos representamos el mundo. Al hombre se le traslada así a otra realidad. Hubo una condición de posibilidad para que la técnica avanzara en este sentido y es que se transformó el modo en el que nos representamos, el mundo en el que estamos y nuestro rol en este mundo en el que nos encontramos. ¿sí? Y eso nos pone una realidad que permite estos avances tecnocientíficos, por ejemplo. Pero también impide... ¿no? Ese arraigo que permitiría la maduración de las obras, etcétera, etcétera, ¿no? De las obras artísticas, filosóficas, etcétera. Entonces, es una transformación respecto a cómo nos representamos el mundo y ocurre, dice Heidegger, principalmente en la filosofía moderna. Es muy probable que el amigo Heidegger esté pensando en este momento en Descartes, entre otros, pero... Te ha dedicado, ya de, de, en, en textos anteriores, ¿no? Mucha, eh, ¿no? muchas líneas a la crítica de esta posición más bien cartesiana, moderna, que inaugura este pensamiento tecnocientífico de dominio de la naturaleza. ¿no? Yo quisiera leerles, para, para que entiendan por qué, digo que uno puede, acá no, no hay una referencia de Carter, pero uno puede decir que que Descartes es uno de, de, de los que inaugura. Acá solamente dice, esto se lleva a cabo en la filosofía moderna. Bueno, sabemos que decimos que Descartes es como el padre, de la filosofía moderna, sin duda, más, más que el padre es el primer hijo, uno podría decir, pero no importa esto. Estamos al comienzo del siglo XVII, y quiero leerles una pequeña línea de, unas pequeñas líneas del discurso del método de Descartes. Discurso del método, ¿sí? Dice, pues tales nociones me han hecho ver que es posible lograr conocimientos muy útiles para la vida y que en lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas se puede encontrar una filosofía práctica en virtud de la cual conociendo las fuerzas y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean con tanta precisión como conocemos los diferentes oficios de nuestros artesanos podríamos aprovecharlos de la misma manera en todos los usos para los cuales son apropiados y convertirnos de este modo en dueños y poseedores de la naturaleza, dice Descartes. Dueños y poseedores de la naturaleza. Esta filosofía natural, que no es otra cosa que la ciencia moderna, ¿no? Recuerdan Descartes, es uno de los fundadores de la ciencia moderna y su discurso del método es un, es un texto filosófico que es el puntapié metodológico justamente para la ciencia moderna. Descartes era científico. ¿no? Eh, implica un dominio ¿no? práctico, técnico sobre la naturaleza y deja de lado el pensamiento especulativo que se refiere sin duda al pensamiento escolástico a la, a la filosofía teorética que en algún punto es lo que está intentando re re rescatar Heidegger no es que Heidegger esté intentando rescatar la filosofía tomista o escolástica digamos, ¿no? no estoy diciendo eso pero en algún, en algún sentido está más cercano, si quieren sin dudas ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se articula ahí con Descartes y con la filosofía moderna? Esta relación sujeto-objeto, como una relación de dominio y apropiación. Esto es lo que permite a la ciencia y a estos científicos, a estos premios Nobel, trabajar de este modo. Leamos una... una vez más, dice Heidegger, De ahí nace una posición totalmente nueva del hombre en el mundo, y respecto al mundo. Es igual a la página 23. ¿no? Ahora el mundo aparece como un objeto al que el pensamiento calculador dirige sus ataques y a los que ya nada debe poder resistir. La naturaleza se convierte así en una única estación gigantesca de gasolina, una fuente de energía para la técnica y la industria moderna. Fíjense si no son... Eh, 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 proféticas las palabras de Heidegger, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? Una, una gran estación de, de gasolina, de ahí sacamos todas las la energías, los recursos que necesitamos, ¿no? No solamente el petróleo, ¿no? Vamos a explotar absolutamente esto. Bueno, la relación técnica del hombre entonces con el, con el mundo, en este sentido exacerbado, es un producto de la modernidad europea. Bueno, quienes sean lectores... O lectoras de Rodolfo Kusch, pensador argentino, quienes no son de Argentina, y por ahí personas argentinas que no lo conocen, Rodolfo Kusch, gran pensador argentino. Les recomiendo. Algún día vamos a hacer una charla sobre América Profunda. Seguramente eh, si esta, esta pandemia sigue eternamente, la haremos durante la pandemia. Eh, entenderán todo lo que. digo, porque cada vez que. No, hoy también pasó y siempre va a seguir pasando. Digo, Heidegger, vamos a leer Heidegger y empiezan a decir nazis, nazis. Bueno. Rodolfo Kusch, que la progresía local lee porque rescata de alguna manera ¿no? un, un cierto modo de vida y de pensamiento de los pueblos originarios, o por lo menos como él lo entiende, y al que no le dicen nazi no podría haber escrito lo que escribe y tener este pensamiento y esta relación entre y este, este madurar del fruto y de la semilla, etcétera, etcétera, sin haber leído ¿no? le Leerán, está, está lleno de paralelismos, sin duda. Bueno, nada. Eh, Digo porque pensamiento romántico ¿no? puede llevar a muchos lados. Entonces, de acuerdo a lo que Heidegger entonces veía en ese momento, el problema ya no era para la ciencia y para la técnica de dónde obtener la cantidad de energía adecuada, sino ahora, más bien, cómo evitar que toda esta energía termine aniquilando todo el planeta. ¿no? Por eso esa... Ese manifiesto de esos premios nobeles. ¿no? Entonces, la técnica, dice Heidegger, está expandiendo de algún modo sus potencias en todos los ámbitos. ¿no? La medicina, las noticias, la nutrición, dice el tráfico aéreo, etc. Y leamos un poco en la página 25, ¿no? así avanzamos un poquito. Dice ahí arriba: nadie puede prever las radicales transformaciones que se avecinan. Esto se nos va de las manos, dice Heidegger. Se nos va de las manos más dominadores, parece que somos. ¿no? de la naturaleza, más se nos va de las manos. Y acá viene esta, esta advertencia, si ustedes quieren. ¿no? El hombre está cada vez más cercado por estas fuerzas técnicas, está desbordado por ellas, ya no responden a la voluntad humana, porque en algún sentido, dice, estos poderes no han sido hechos por el hombre. ¿no? Dice, estoy en la página 25. Todos pueden enterarse rápidamente dice Heidegger de estos avances técnicos no los vemos en las revistas dice Heider, hoy en día los vemos no salen las noticias en las redes sociales en los diarios electrónicos etcétera etcétera pero casi nadie los piensa ¿Y? tal avance tal otro avance no también una, una, una retórica ¿no? progresista sin dudas no pero nadie se demora a pensar ¿Qué es lo que implica, ¿no? por ejemplo, que la química pueda, como dice acá, ¿no? ven que al final de la página 25 hay una cita de este químico Stanley, químico norteamericano, que se pueda rehacer, deshacer ¿no? la sustancia, etcétera? Bueno, vamos a leer un poco en la página 26. Entonces dice: nadie, estoy en la línea 3, se para a pensar en el hecho de que aquí se está preparando con los medios de la técnica una agresión contra la vida y la esencia del ser humano, una agresión comparada con la cual bien poco significa la, la explosión de la bomba de hidrógeno. No me preocupa que explote la bomba de hidrógeno como le preocupa a los pacifistas o le preocupa a la especie humana o a los científicos. Me preocupa otra cosa, más, juega, sin duda, pero, pero al mismo tiempo no. Tengo una preocupación que es distinta, que es diferente. Es ¿Sí? ¿Qué es lo que sería más peligroso que la explosión de la bomba de hidrógeno? ¿Qué es lo que me inquieta más, dice Heidegger? ¿Mm? Leamos el párrafito que sigue en la 26. Lo verdaderamente inquietante, con todo, no es que el mundo se tecnifique enteramente. Mucho más inquietante es que el ser humano no esté preparado para esta transformación universal. Que aún no logremos enfrentar meditativamente lo que propiamente se avecina en esta época. Entonces, la prepotencia de la técnica no es algo que el hombre pueda afrontar, parece, en estas condiciones Lo que hay que hacer es poner a trabajar el pensar meditativo Todo lo que se pueda, en todas las ocasiones Por ejemplo, ahora dice Heidegger, en esta conmemoración de nuestro compatriota Kreutzer Aún en las menores ocasiones Entonces vuelve sobre lo que está amenazado en la era atómica ¿Qué es lo que está amenazado en la era atómica? El arraigo de las obras humanas. ¿no? Entonces, Kreutzer como flor que fue producto de ese arraigo y que se elevó al espíritu, etcétera, etcétera. Eso está posible. Que haya otros Kreutzer, está diciendo Heidegger. ¿no? ¿Puede haber un nuevo arraigo? ¿Puede haber un nuevo suelo? ¿Incluso en esta era? Bueno... Leamos un poco, estamos en la página 27, yo les propongo, no nos queda mucho del texto, leer ahora hasta el final juntos, ¿no? irlo comentando. Dice, por eso preguntamos ahora, si incluso el viejo arraigo se está perdiendo, ¿no podrán serle obsequiado al hombre un nuevo suelo y fundamento, a partir de los que su ser y todas sus obras puedan florecer de un modo nuevo, incluso dentro de la era atómica? Esto que decíamos, ¿no? ¿puede haber otro arraigo? Dice, ¿cuáles serían el suelo y el fundamento para un arraigo venidero? Bueno, acá tenemos algo que... ¿no? Es disruptivo con lo que decíamos antes en algún punto, ¿no? Acá hay, hay algo por venir. Acá la cosa se pone Nietzscheana, la, o, o, o después derridiana, ¿no? Derrida va un poco ¿no? por esta, esta cuestión de lo porvenir, ¿no? Lo que buscamos, ¿viste?, con esta pregunta, tal vez se haya muy próximo. Tan próximo que lo más fácil es no advertirlo. ¿Recuerdan que Heidegger decía, bueno, aquí y ahora, acá, ¿no? Meditemos, pensemos. Nos, demorémonos en este camino... ¿no? Del campo dice: Porque para nosotros los hombres, el camino a lo próximo es siempre el más lejano y por ello el más arduo. Este camino es el camino de la reflexión. El pensamiento meditativo requiere de nosotros que no nos quedemos atrapados unilateralmente en una representación, que es esta representación moderna, ¿no? sujeto-objeto, tecnificación de la naturaleza. Que no sigamos corriendo por una vía única de una sola dirección. Esa no es la realidad. El pensamiento meditativo requiere de nosotros que nos comprometamos en algo. Einlassen, ahí está, ahí empieza el juego con el, recuerden el título del libro, Gelassenheit, Gelassen, que es el height, es el dad, serenidad, ¿sí? y el lassen es el verbo principal que forma Gelassen y luego se sustantiva, Gelassenheit, Gelassenheit. Bueno, acá aparece el Einlassen, no el Gelassen. Y es ese compromiso. Entonces, el pensamiento meditativo requiere nosotros que nos comprometamos en algo que a primera vista no parece que de suyo nos afecte. Si, ¿cómo vamos a comprometernos con algo que no es tan evidente. Hagamos la prueba, dice Heidegger. Para todos nosotros, las instalaciones, aparatos y máquinas del mundo técnico son hoy indispensables. Para unos en mayor y para otros en menor medida. Sería necio remeter ciegamente contra el mundo técnico. No es, no es esto, no, es el, no son luditas, vamos a romper las máquinas, ¿no? Los luditas salieron a romper las máquinas porque les sacaban el trabajo, digamos. Entonces Heidegger no dice, no vamos a hacer esto. Sería miope querer condenar el mundo técnico como obra del diablo. No, no se trata de una vuelta, ¿no? A un momento pretécnico. Dependemos de los objetos técnicos, dice Heidegger. Nos desafían incluso a su constante perfeccionamiento, como decíamos, este avance el que hablábamos, ¿no? Sin darnos cuenta, sin embargo, nos encontramos tan atados a los objetos técnicos que caemos en relación de servidumbre con ellos. Este es el problema. Y si me permiten, en mi lectura, otra vez, Nietzscheana, es un problema de dominio. ¿Quién sirve a quién? ¿No? Pensamos que la técnica y los elementos técnicos estaban hechos para servirnos a nosotros. ¿no? Lo dicen hasta los no sé, digamos... Eh, lo dice, no sé, Mauricio Lazarato cuando hace su crítica al neoliberalismo. Dice, bueno, con los avances técnicos supuestamente íbamos a estar más ¿no? liberados de a poco de un montón de tareas. Ahora parece que tenemos que hacer 15 tareas al mismo tiempo. Entonces, cada una de estas herramientas es al el mismo tiempo un lazo y una relación de servidumbre nueva. Bueno, pero también podemos hacer otra cosa, dice Heidegger. Podemos usar los objetos técnicos servirnos de ellos de forma apropiada pero manteniéndonos a la vez tan libres de ellos que en todo momento podamos desembarazarnos de ellos los lacen. antes había un compromiso a ahora hay un desembarazarse los lacen. podemos usar los objetos tal como deben ser aceptados pero podemos al mismo tiempo dejar que estos objetos descansen en sí como algo que en lo más íntimo y propio de nosotros mismos no nos concierne ¿no? Lo más íntimo nuestro no pasa por no por ese pensamiento calculador y técnico. Podemos decir sí al, in al inevitable uso de los objetos técnicos y podemos a la vez decirles no en la medida en que rehusamos que nos requieran de modo tan exclusivo que dobleguen, confundan y finalmente devasten nuestra esencia. Insisto, ¿no? No hace falta decirlo. Nuestros celulares, nuestras redes sociales, etcétera, etcétera. Y nuestro exacerbado uso de estos elementos técnicos en la situación de cuarentena o semi-cuarentena en la que estemos o como nos encontremos en cada lugar, ciudad, o en donde estén, ¿no? Sin ningún problema con usar los artefactos técnicos. El problema es que no nos requieran tanto, en este sentido tan esencial, ¿m? que no nos transformemos en seres que están a su servicio. Hay que decir sí, dice Heidegger, y al mismo tiempo hay que decir no. ¿Mm? Leamos un poquito entonces. Pero si decimos simultáneamente sí y no a los objetos técnicos, ¿no se convertirá nuestra relación con el mundo técnico en equívoca e insegura? Todo lo contrario, dice Heidegger. Nuestra relación con el mundo técnico se hace maravillosamente simple y apacible. Dejamos entrar a los objetos técnicos en nuestro mundo cotidiano y al mismo tiempo... Los mantenemos fuera, o sea, dejamos descansar en sí mismos como cosas que no son algo absoluto, sino que dependen ellas mismas de algo superior, ¿no? Ven otra vez la cuestión de, de jerarquía. Quisiera denominar esta actitud que dice simultáneamente sí y no al mundo técnico con una antigua palabra, la serenidad, Gelassenheit para con las cosas, ¿no? este desembarazarse, digamos, no del que habló antes, pero no es un desembarazarse absolutamente, es una serenidad, porque es un sí, al mismo tiempo que es un no. Entonces, con esta actitud, página 29, dejamos de ver las cosas tan solo desde una perspectiva técnica, recuerden esa representación, no producto de la filosofía moderna y de la modernidad como tal, ahora empezamos a ver claro y anotar que la fabricación y e utilización de máquinas requiere de nosotros otra relación con las cosas. Que de todos modos no está desprovista de sentido. Sin los. Ese los recuerdan, ¿no? Como el que dan que el los es el sin. Y sin, cuando doble en ese sentido. ¿no? Así, por ejemplo, la agricultura y la agronomía se convierten en industria alimenticia motorizada. Cosa que sabemos, ¿no? En nuestro país hace, hace no tanto se empezó a llamar el ministerio de, de, de no sé de agronomía o de agricultura, de agroindustria se habla ahora ya. ¿no? Esto es lo que está diciendo Heidegger. Es cierto que aquí, así como en otros ámbitos, se opera un profundo viraje en la relación del hombre con la naturaleza y el mundo. Ese término viraje es importante para... para se habla de un viraje de Heidegger a partir de la década del 30, después de ser y tiempo, no? el quere. Pero el sentido que impera en este viraje es cosa que permanece oscura. O sea, ¿qué pasa con ese viraje? rige así en todos los procesos técnicos un sentido que reclama para sí el obrar y la abstención humanas tun un lásen tun es el obrar y lásen es, es el dejar ese abstenerse un sentido no inventado ni hecho primeramente por el hombre esto es lo que decíamos antes cuando Heidegger decía pero esto no lo hace el hombre por eso esto queda fuera del dominio del hombre ¿no? el sentido sobre el cual se monta el funcionamiento técnico del mundo no sabemos qué significación atribuir al incremento inquietante del dominio de la técnica atómica. El sentido del mundo técnico se oculta. Otro tópico importante, ¿no? el, el, el ocultamiento. ¿no? El ocultamiento eh, y, el, y la idea de desocultamiento, ¿no? como Heidegger trabaja sobre el concepto, sobre la palabra griega aleteia, ¿no? como desocultamiento para hablar de verdad, ¿no? como desocultar esos sentidos que están ocultos. Entonces, dice Heidegger, ahora bien, si atendemos continuamente y en lo propio al hecho de que por todas partes nos alcanza un sentido oculto del mundo técnico, nos hallaremos al punto en el ámbito de lo que se nos oculta y que además se oculta en la medida en que viene precisamente a nuestro encuentro. Es decir, ¿cómo se oculta este sentido de lo técnico? Cada vez que lo técnico digamos, nos, nos invade, si quieren pensarlo así, lo que así se muestra, al mismo tiempo se retira, es el rasgo fundamental de lo que denominamos misterio. En cada una de esas relaciones técnicas con el mundo hay un misterio, que es el misterio que hay que meditar. ¿no? Denomino la actitud por la que nos mantenemos abiertos al sentido oculto del mundo técnico, la apertura al misterio. Es ¿Sí? decir que es claro que no se refiere a cómo funciona ¿no? el celular, la cosa técnica, ¿no? esa apertura al misterio, del sentido de ese mundo técnico. La serenidad para con las cosas y la apertura al misterio se pertenecen la una a la otra. Si no hay serenidad, ese sí y ese no, si no hay apertura al misterio. O sea, si pensamos que no hay ningún tipo de misterio, o sea, que no hay ningún tipo de sentido a desocultar, o de verdad, en ese sentido de desocultar. Nos hacen posible residir en el mundo de un modo muy distinto. ¿Qué cosa? La serenidad y la apertura al misterio. Sin destruir los objetos técnicos. Nos prometen un nuevo suelo, que es lo que se había preguntado recién Heidegger. ¿Qué otro nuevo suelo puede ser aquel sobre el cual se constituyan ¿no? las obras artísticas de pensamiento, ¿no? el, el pensar meditativo, las, 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 eh, los frutos maduros del espíritu? Bueno, hace falta la serenidad, hace falta no estar comido por el mundo técnico ¿no? y por su lógica y que no, no sea el modo principal de representación que tenemos del mundo y hace falta entonces esa apertura al misterio. Eh, entonces prometen un nuevo suelo y fundamentos sobre los que mantenernos y subsistir estando en el mundo técnico pero al abrigo de su amenaza. La serenidad que la hacen height, recordemos, para con las cosas y la apertura al misterio nos abre en la perspectiva hacia un nuevo arraigo. Recordemos que no hay madurez, no, sin arraigo, sin tierra. Algún día este podría incluso llegar a ser apropiado para hacer revivir, en figura mudada, de otra manera, el antiguo arraigo que tan rápidamente se desvanece. Pues hay una cierta idea de retorno, pero más bien que un retorno es, un, es una nueva vitalidad, si quieren pensarlo así. De momento, sin embargo, no sabemos por cuánto tiempo, el hombre se encuentra en una situación peligrosa en esta Tierra. ¿no? En este momento en el que esa serenidad no está desplegada. ¿Por qué? ¿Solo que porque podría de pronto estallar una Tercera Guerra Mundial que tuviera como consecuencia la aniquilación completa de la humanidad y la destrucción de la Tierra? Como piensan ¿no? esos científicos que citamos antes, no. Al iniciarse la Era Atómica es un peligro mucho mayor el que amenaza precisamente... Tras haberse descartado la amenaza de una tercera guerra mundial. Extraña afirmación. ¿Sí? ¿Qué puede ser más peligroso que la aniquilación de la especie humana? Extraña sin duda, pero solamente mientras no reflexionemos sobre su sentido. ¿no? ¿Cuál es el sentido de la afirmación que hace Heidegger? ¿En qué medida es válida la frase anterior? Es válida en cuanto a que la revolución de la técnica que se avecina en la era atómica pudiera fascinar al hombre, hechizarlo, deslumbrarlo y cegarlo de tal modo que un día el pensar calculador pudiera llegar a ser el único, válido y practicado uno podría decir que esto ha avanzado creo es como cuando Nietzsche también ¿no? en Zaratustra les dice a los últimos hombres bueno, todavía, todavía hay caos dentro de ustedes esto no es lo mismo que es lo que está diciendo Javier pero sí le dice, puede ser que en un momento esto ya, ya no puedan hacer ninguna estrella danzarina ¿no? en ese punto sí ¿Qué gran peligro se avecinaría entonces, ¿no? si solamente entendemos por el pensar, el pensar calculador? Si son cualitativamente ¿no? iguales y uno queda reducido al otro. Entonces, junto a la más alta y eficiente sagacidad del cálculo que planifica e inventa, la técnica ¿no? desarrollada, coincidiría la indiferencia hacia el pensar reflexivo una total ausencia de pensamiento. Y entonces, entonces, el hombre habría negado y arrojado de sí lo que tiene de más propio, recordemos, ¿no? lo dijo desde el comienzo, es esencial, a saber que es un ser que reflexiona. Por ello hay que salvaguardar esta esencia del hombre, por ello hay que mantener despierto el pensar reflexivo. Y Heidegger entonces encamina hacia el final, y nosotros también. Entonces la última página dice solo que la serenidad para con las cosas y la apertura al misterio, estas dos condiciones recíprocas, no nos caen nunca del cielo, no acaecen sus félix no, 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 caen, no, no caen del cielo no acaecen fortuitamente ambas solo crecen desde un pensar incesante y vigoroso por eso la insistencia, y bueno, pensemos ahora, ¿cuándo? ahora, en esta situación permitamos que aflore ¿no? esta serenidad y esta apertura al misterio Tal vez la celebración conmemorativa de hoy sea un impulso a ello. Cuando respondemos a su pulso, pensamos entonces en Conradin Kreutzer, ¿no? vuelve para cerrar, al pensar en la proveniencia de su obra, en la savia vital de la tierra natal, Heuberg, y somos nosotros los que así pensamos, cuando aquí y ahora nos sabemos los hombres que deben encontrar y preparar el camino a la era atómica a través y fuera de ella. Y no para escapar de la era atómica en la que estamos, para ir más allá, cuando se despierte en nosotros la serenidad para con las cosas y la apertura al misterio, entonces podremos esperar llegar a un camino que conduzca a un nuevo suelo y fundamento. En este fundamento, la creación de obras duraderas podría echar nuevas raíces. Acá está otra vez ¿no? esta, esta espiritualidad, ¿no? estas obras duraderas. Así, de una manera cambiada y en una época modificada, no, no como una vuelta simplemente, insisto, podría nuevamente ser verdad lo que dice Johann Peter Hebel. Somos plantas, nos guste o no admitirlo, que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto. Precioso cierre, Deja de ser. precioso cierre, ¿no? Bueno, eh, uff, hora y 25 desde que empezamos la transmisión. Buen momento para que empecemos a conversar. Todavía hay. Pensamiento calculador. Muchísima gente. Casi 350 personas. Activamos los comentarios acá en el Instagram y leemos a quienes están ahí en YouTube. A ver. ¿Qué encontramos? ¿Qué dicen? Silvia Roques, que ahí está hablando en YouTube de América Profunda. Bien, sí. Es lo que yo les comentaba. Estas relaciones posibles no entre... Eh, Ah, de paso aviso, sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero que dentro de 15, 20 días empezamos un grupo de estudio de tres meses sobre Heidegger, pero particularmente sobre ser y tiempo, y están a punto, a tiempo de anotarse para hacerlo a distancia, quienes quieran. Aprovecho mientras empiezo a leerlos, sigo tirando chivos todo el tiempo. Eh, me gustaría leerles. Bien, Graciano Fe, ¿cuánto hay de cristianismo en Heidegger? ¿Cuánto vivió de Kierkegaard y de... Maestro Eckhart Bueno, Maestro Eckhart aparece, ya que lo mencionás eh, En eh, Feldberg eh, En Camino del Campo, por ejemplo O sea que ahí está presente sí, Sobre todo esta cuestión, esto que, esto que dijimos recién De apertura al misterio, bueno, yo lo dije hace un rato Cuando dije, bueno, no es que Heidegger quiera Volver al escolasticismo, pero no. Bueno, eso es lo que quizás Oliste, supongo Uy, esperen que ahora empezaron, cayeron todos juntos los comentarios Y no puedo leerlos Matías eh, Gutiérrez, qué joya, hoy estuviste en modo filológico alemán muchas gracias, bueno, sí, Heidegger necesita un poco de eso esperamos el taller como a fuerza, sí, pronto viene pronto viene el modo filológico Silvia Sánchez Urite, cómo está Silvia, el pensamiento científico es fáustico, o sea que lo que se puede hacer se hace, bueno, hay algo de, de eso faustico, ¿no? Juan Ferru, gracias, te una consulta, nombraste un escrito a un tal Mauricio sobre el neoliberalismo ¿Cómo es el apellido? Voy a hacer el mal chiste, no es Macri Es Lazzarato, Mauricio Lazzarato Hay una charla que está en nuestro taller de filosofía en el, Perdón, en el canal de YouTube De las charlas a la gorra Que se llama eh, La fábrica del hombre endeudado El sujeto neoliberal, algo así Ahí trabajamos Lazzarato Lazzarato, con doble Z y doble T creo bien, María Luján Barbieri podemos profundizar sobre el misterio y sentido del pensamiento calculador no hay que detenerse a pensar en cuál es ese sentido, claro hay que detenerse a pensar en cuál es el sentido, estar abierto al misterio es estar abierto justamente al problema del sentido aroma del tiempo de Chul Han, dialoga mucho con el demorarse de Heidegger sí, Chul Han es un gran eh, admirador de Heidegger entre otros eh, Ezequiel Saavedra hizo la Diego, leía la pregunta por la técnica está por acá eh, en un momento dije, agregamos algo de la pregunta por la técnica no, dije, esto va a ser demasiado eh, la semana pasada y mencionaba los cuatro modos de adeudar son los modos de, de desocultar uh, no lo sé, tendría que repasar la pregunta por la técnica eh, vamos a leer disculpen los de Instagram un poco en Youtube porque eh, María José Eiras eh, por donde bajamos el texto Ah, ya lo vio, bueno, pero se los digo a todos los que no pudieron bajar el texto tallerdefilosofia.com.ar van, van a Filosofía La Gorra y ahí bajan el texto, y de paso colaboran con los espacios culturales, acá está La Gorra recuerden eh, y también está en la descripción de YouTube Magalí ¿hay una relación con la existencia auténtica o inauténtica? bueno eh, decíamos, esta kere o este viraje en la obra de Heidegger indicaría que esos, esas, esos términos ya no forman parte tan claramente de este momento, sin embargo, sí la respuesta corta para mi gusto es sí sin duda, este, este pensamiento puramente técnico es una. Es una. Es inau, es una implica una existencia inauténtica, si ustedes quieren. Heidegger habla de la técnica, no es incompatible con la creación. Proficua. Exacto, sí, no es incompatible. Justamente está tratando de mostrar de qué modos pueden ser compatibles. ¿no? Javier Segura Reyes: si puede ligarse la falta de arraigo con esta forma de ocultar la naturaleza desde la explotación, a ver si entendiendo, puede ligarse la falta de arraigo con esta forma de desocultar. O sea, la falta de arraigo implicaría una, o sea, viene de la mano de la imposibilidad de este desocultamiento. Eh, y por lo. que está asociado a comprender y representarse y vivir en una, en una concepción en la cual la naturaleza es un, esa gasolinera, es el lugar de explotación. Eh, uno, o sea, puede pensarse como una especie de, de, de mutua eh, coincidencia ¿no? A mayor eh, avance del pensamiento técnico que se vuelve, ¿no? decíamos antes, hegemónico si quieren Pero en última instancia dominante, más falta de arraigo Y en mayor falta de arraigo, menos posibilidad ¿no? de estar abierto al misterio Y de la serenidad de la que hablaba Heidegger Um, sigo, a ver, en Instagram voy más para abajo la serenidad es como la mesura de los griegos, pregunta Marux 757 más que la mesura, en algún sentido se parece a un cierto desapego, como la ataraxia de los griegos um, la ataraxia no sé efectivamente cuántas relaciones hay entre la ataraxia y la Gelassenheit, pero hay algo de ese desprendimiento eh, de esa que, que, que resuena un poco en la tránsula diga, creería creería Graci, Graciano Fede Riker dice que la diferencia entre el primero y el segundo Heidegger es que el hombre ya no debe buscar la autenticidad en la libertad para la muerte sino en la serenidad que es el don poético bueno coincide un poco con lo que decíamos, ya no, no podemos usar ese, ese término de autenticidad en relación y el problema no es la libertad o la escucha del ser en todo caso y ese don poético del problema del lenguaje pasa a ocupar un lugar fundamental, sin dudas en este segundo Heidegger como se lo suele denominar Gaby Madera, gracias Diego para el compromiso de hoy los invito a trabajar por los objetivos de desarrollo sustentable en todos los ámbitos y en la vida privada bueno eh, habría que, que retomar a Heidegger y pensar no que esta, y la misma idea de desarrollo sustentable puede pensarse desde una perspectiva técnica, simplemente la idea de desarrollo sustentable ¿no? o puede implicar algún tipo, puede estar acompañado puede implicar algún tipo de reflexión sobre eso no, no la, la idea misma de que, no se de, de que sea sustentable la cosa implica que salimos ¿no? del pensamiento técnico no estoy diciendo que lo sea, habría que pensarlo ¿no? eh, Lautaro, Russell ¿qué caminos pueden trazarse entre pensar calculador y pensar meditativo? con ser a la mano y ser ante los ojos, bueno, justamente ¿no? Ese, esa instrumentalidad ¿no? De, 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 de ser a la mano que, eh, que trabaja Heidegger en Ser y Tiempo está presente, supondríamos de algún modo. ¿no? Eh, yo creo debe haber muchos especialistas en Heidegger que deben haber hecho esos paralelismos entre las, estas diferentes etapas de Heidegger y uno puede leer ya en Ser y Tiempo muchas de estas características, yo creo que sí, sin dudas. Darko dice, el sistema educativo actual parece estar lejos de la reflexión meditativa. Bueno, eh, eh, es verdad que cada vez se propone eh, que sea más técnico, eh, sin duda, y sobre todo en sus derivas neoliberales contemporáneas, me parece, ¿no? donde, donde eh, hay, o sea, hay una forma, de ¿no? la forma del emprendedor, la forma del proyecto de, de empresa, de alguna manera copa todos, las, todos los modos de, de creación, sin duda. Graciano Fe, para mí Heidegger nos habla de construir una nueva espiritualidad. Bueno, ¿por qué no? ¿Sí? El pensar como forma de escapar a la racionalidad técnica. Sí, puedes pensar en términos de espiritualidad. De hecho, es un término que él utiliza. Y, 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 ese, y sobre todo ese último Heidegger, o ese segundo Heidegger, va, va hacia ese lado, sin duda. Se pone poético, se pone mistérico, etcétera. ¿no? Um... Diego González, esta obsesión de mantenernos vivos a toda costa por parte de la ciencia en medio de la pandemia, ¿no es un poco la renuncia a la reflexión de la que habla Heidegger? Sí, sí, claro, es, es, por eso yo decía que la misma idea de sustentabilidad hay que repensarla, digamos, ¿no? desde esta perspectiva, y sobre todo digamos, por, porque le, le pedimos a la técnica que resuelva, eso hacemos, ¿no? Maruc, la imperturbabilidad que practica Odiseo sería la serenidad. No sé a qué momento te referís eh, de Odiseo o Ulises. Eh, quizás, yo enlazo un poco, algunos quizás les haya resonado, ¿no? Un poco eh, la dialéctica de la ilustración de Arnold Horheimer o muchas de las críticas de Heidegger cercanas, ¿no? Hay un cierto espíritu alemán en relación a cierta sospecha de la técnica que va más allá de Heidegger. ¿no? que lo vemos en, 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 en y Horkheimer en posiciones de izquierda digamos, y no de, de derecha si quieren ponerle Heidegger ese, esa etiqueta un poco torpe, sin dudas eh, y me parece que digo, Odiseo me lleva a eso ¿no? a lectura que hacen de, de, de cierto pensamiento calculador ya presente en Ulises cuando dice bueno, eh, eh, átenme a, ¿no? al mástil para escuchar a las sirenas etcétera, bueno, eso está en Dialéctica de Ilustración eh, vuelvo un poco a YouTube, Karina y Santo, ¿puede entenderse la serenidad como la ray granbre en la naturaleza como fuente que nos permite ser más naturales y así poder meditar reflexivamente? Eh, no sé si más naturales, o sea, sin, sin duda, y, digamos, hay una relación entre, esa, entre la tierra y el pensar meditativo. Eh, si esa naturalidad tiene que ver, te estás refiriendo, no, no sé exactamente, ¿no? A, a, a nuestra naturaleza, nuestra esencia en ese sentido, sí, claro. ¿no? Eh, esa serenidad es de alguna manera una, una cierta vuelta a esa... No, no lo puede pensar inclusive, digo, mientras conversamos, ¿no? en términos de, la, de, de alienación inclusive. ¿no? Fernando Jeda qué controversia, dice, creía sin especulación alguna que al estrolar el celular contra la pared libraría la serenidad requerida ante la universal y eficaz posibilidad que el mismo se tilde al infinito bueno, gracias Nofe. gracias Diego, me encantó entrarle a este segundo Haider la serenidad como momento de espera, de echar raíces, hoy hablar ver de serenidad es casi revolucionario claro, hay, hay una huida hacia adelante, ¿no? sin dudas Arliet Cabrera, me resuena tanto esa conexión con su Hanna Arendt y esa idea de la banalidad del mal donde precisamente al suspender el pensamiento meditativo nos tornamos cómplices dormidos no menos cómplices, claro, bueno eh, engranajes técnicos de una maquinaria ¿no? eh, de, 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 de aniquilación ¿no? como fue el nazismo y como es la lectura de. está bien la, la relación sin duda Walter Helmut sociedad basada en la ciencia y la tecnología en la que nadie sabe nada de estos temas, esta mezcla combustible ignorancia y poder tarde o temprano va a terminar explotando en nuestras caras puede ser, puede ser Oscar José Pineda Capuano pregunta, ¿solo los intelectuales o los que comprenden el desarrollo del mundo están conscientes de la tecnificación de los entes del mundo y su conversión a lo que está a mano? No, no, creo que no, creo que de ninguna manera, sin duda, eh, los intelectuales han pensado con otro compromiso a eso, eh, algunos con menos inclusive que, que quienes no son intelectuales. Eh, pero me parece que no, me parece que... Y, y es más, Heidegger dice, al mismo tiempo los intelectuales también están, o estamos, si quieren, atrapados en, en esa naturalización del, del, del pensamiento técnico. ¿no? Eh, Claudia dice, ante el aplastamiento del universal del para todos, el texto ilumina acerca de la singularidad del uno por uno, en el uno por uno. Bueno, ahí estaba esa relación que yo decía antes entre el romanticismo y, el, y la ilustración. Amor de Ricota dice acá en Instagram. ¿Podemos pensar en un paralelismo entre el meditar para no perder la característica de florecer en el éter y la producción deseante que promulga Deleuze para una revolución de las instituciones? Uf. Eh, no sé si esa producción deseante... Eh, ¿Hasta qué punto la podemos relacionar con ese meditar? Habría que pensarlo un rato. No lo sé. Eh, corita Creo ir que es un pensar poético que nos conmueve y nos hace sentir aguda inseguridad. músico poema que nos serena. Hay un cuento de Hebel preferido de Kafka, también de Benjamin. Es triste y mágico. Ajá. Eh, si nos decís qué cuento de Hebel, maravilloso. Porque la frase esa con la que cierra Jager es tremenda de Hebel, ¿no? No sabía también el preferido de Kafka y también de Benjamin. Bueno, ahora queremos saber cuál es ese cuento. Eh, Gonzalo Béliz, ¿qué relación se puede establecer entre este texto y los planteos de Marcus Gabriel en relación con el transhumanismo? No lo sé, no leí a Marcus, salvo alguna eh, eh, entrevista corta en el diario, pero no lo no leí seriamente para responder eso. Eh, Nicole dice: ¿Qué podríamos decir sobre la urgencia de las instituciones educativas de poner en marcha su maquinaria en este aquí y ahora de la pandemia? Bueno, sí, exacto. ¿no? algo muy muy similar a lo que decíamos antes, pero pero también Darco preguntaba ahí por lo que se juega en la educación y si no pasa eso. Eh, me parece que en el ámbito educativo todavía hay posibilidades, ¿no? de, de, de este demorarse y de este pensar meditativo. De hecho yo por eso les, les hacía un guiño al, al libro que escribí al respecto, ¿no? Al, al utilizar los, los las fiestas conmemorativas para dar cuenta, para poner en ejercicio ese pensar, ¿no? Creo que hay oportunidades en la escuela para que eso suceda. Hay oportunidades, hay que tomarlas. Ana Bella leí algo de Eric Sadin y me resuena mucho con cómo trata el tema de las tecnologías y con la falta de serenidad en las cosas. Sí. Eric Sadin está, está publicando mucho. Hay una. Hay, algunos llaman a esto una posición muy tecnofóbica. Tecnofóbica y con algún tipo de razón. Y hay ciertas otras posiciones más tecnofílicas. Como la de Donna Haraway, que es una autora a la que hemos mencionado, todavía no hicimos ningún encuentro a la gorra, pero con algunos de quienes participan de los grupos de lectura, de los grupos de estudio, hemos leído a Donna Haraway. Eh, ¿no? Y la propuesta ahí es, 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 digamos, es apropiarse de la tecnología y crear a partir de las herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera. No, no hacer esta separación quizás tan fuerte ¿no? entre. Entre tecnología y naturaleza, no es que esté hecha acá en Heidegger de ese modo liviano, ¿no? pero en algún punto todavía hay algo de eso que se lee. Eh, vuelvo a YouTube y dice Dableda, o la digo, se puede entender la Glassenheit como una especie de sofrosina aristotélica, moderación. Bueno, eso preguntaban antes, pero pensaba si sí, la Glassenheit no sería un retorno a la metafísica. Es que no, no, no creo que sea moderación. Yo decía, no, 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 no creo que pueda reducirse una moderación. Eh, ¿y por qué retorno a la metafísica? Eh, eso, eso, eso no lo entiendo ahora Corita dice uno de amor él es un minero que tras el abrazo y promesa amorosa muere ella le estaba tejiendo una bufanda bueno, como, como odiseo, como decían, pasan 50 años y hay un relato histórico que da cuenta de semejante abismo bueno, vamos a tener que volver a eso Pablo, Andrea, estuvo muy bueno, fuiste muy hija ¿no? y echamos raíces en el pensar con tus reflexiones, ojalá. Bueno, eh, escúchenme, les agradezco por, por, por haber compartido esta lectura. La, 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 para mí lo importante de estos encuentros, sobre todo en los que les propongo un texto para leer juntos, es que ustedes accedan al texto... Eh, lean el texto, se queden con el texto subrayen el texto y esto eche raíces como decíamos y, y no quede solamente acá, en, veo a alguien que me va a contar, que me va a explicar Heidegger esta idea tonta de la divulgación como yo les, les, les proponía un poco al principio me parece que lo importante es que nos animemos a, a leer directamente a los autores y, 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 a, y a sus frutos y a sus flores eh, nos volvemos a encontrar el domingo que viene eh, mañana seguramente ya voy a decidir cuál es el tema que vamos a trabajar Así que bueno, un placer como siempre y hasta la próxima.